0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Estamos compartiendo, ya últimamente, una temática general, o sea, una serie, Emblemas del Espíritu Santo. Emblemas, símbolos del Espíritu Santo Hemos encontrado ya varios, algunos de ellos los hemos abordado eh, Emblemas, como por ejemplo el agua Bueno, a este sí que le hemos dedicado Sobre todo pues en los últimos dos, tres programas Hemos hablado del Espíritu Santo, por ejemplo, como agua El Espíritu Santo, a la palabra de Dios Me habla de él como, bueno, como fuego como paloma. Y precisamente vamos a mencionar y vamos a abordar en este día este último que hemos mencionado, el Espíritu Santo como paloma, entre otros emblemas. Recordemos que este programa, este podcast, es emitido por eh, dos plataformas. Una de ellas es SoundCloud, la cuenta de Jimmy Chamorro. Ahí está, ahí está este programa. Y todos aquellos los que les hemos compartido en el pasado. Al igual que Spotify. Spotify es la cuenta de Jimmy Chamorro. Entonces ahí encontrarán SoundCloud. Y por la plataforma Spotify. Especialmente compartimos este programa también por la cadena de WhatsApp. O sea, por mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp. Esto lo envío yo a unos grupos, ellos a su vez a otros y se va compartiendo, se va compartiendo de una, pues de una manera tal que se pueda multiplicar este mensaje el mensaje de la palabra de Dios específicamente. El Espíritu Santo como paloma. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a Lucas 3. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en tan solo dos versículos, que es en los cuales nos vamos a centrar en este día. Lucas capítulo 3. Versículo 21, al igual que el, el que le sigue, el 22, dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, llorando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora recordemos que el que escribió el, este libro, este evangelio, pues es un historiador, es un médico Y por eso Lucas, este personaje, pues él detalla, detalla cosas que son importantes Por eso Lucas es el autor que más abundantemente escribe en el Nuevo Testamento Únicamente, por cierto, a través de dos cartas, o mejor, dos libros Uno el libro de Lucas y el libro de los hechos Que también podría ser una carta La cual él dirige a un hombre conocido como Teófilo Pero obviamente para nosotros Y él relata esto Ahora, ¿qué es lo que estaba aconteciendo? Dice aquí, literalmente con ese término Que el pueblo se bautizaba Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba Ahora, el mensaje de Juan Puede ser un mensaje contundente. En este no nos vamos a centrar, sino, recordemos, en el Espíritu Santo como emblema y concretamente como paloma, que es a lo que me refiere este pasaje. Y ahí lo vimos, literalmente en el versículo 22. Pero todo el pueblo se estaba bautizando. También Jesús fue bautizado, dice así. El bautizado. Ahora, hay una historia, por supuesto, más detallada. Aquí nos hemos obviado, naturalmente, pues una parte importante de, de toda la historia que, que sucedió previamente a esto. La conversación entre Jesús y Juan, bueno, finalmente Juan, y obviamente estamos hablando no de Juan el apóstol, sino de Juan el bautista, pues eh, él, él lleva a cabo, a, a cabo aquello lo cual Jesús le dice que es necesario que suceda, que él fuera bautizado. Y lo hizo, ¿sí? Y lo llevó a cabo. El Señor fue bautizado. Y ahí lo resume, también Jesús fue bautizado. Que por cierto, si Jesús lo hizo, nosotros hemos de hacerlo, naturalmente también. Dice, y orando. Bueno, por cierto, pues esto sucedió en el río Jordán. Este año estamos eh, subiendo a Jerusalén, bueno, por supuesto, descendiendo a toda la región de la Galilea y descendiendo a otras regiones para finalmente subir a Jerusalén. Allá llevamos a cabo, pues, eh, en el bautisterio, allí, en el Jardínita, así se llama, pues, eh, llevamos a cabo bautismos, bautismos. Mucha gente se bautiza. Bueno, también hacemos inmersiones por sanidad, recordando una historia del Antiguo Testamento que tiene que ver con un hombre llamado Naaman. El caso es que el bautismo, algo fundamental. Bueno, si usted está pensando en su a Israel, es un, pues es un excelente año para llevarlo a cabo. Esta familia está cumpliendo, por cierto, 60 años. Entonces vamos a llevar a cabo la peregrinación de oro, o mejor, de diamante. La de oro fue, fue hace 10 años, cuando cumplimos 50. Nuestra peregrinación de diamante, 60 años. Y vamos a llevar a cabo esto, esto que Jesús nos, eh, pues nos enseña y lo llevó a cabo. Y Él pues, fue ejemplo en todo esto. Pero algo importante me dice así, y orando. O sea, algo importante. El Señor lo hizo en oración. Es importante hacerlo de esa manera. En oración. ¿Qué es orar? Recordemos algo fundamental, algo esencial. A mí desde pequeño me enseñaron mis padres que orar es hablar con Dios. O sea, vamos a hacerlo hablando con Dios. Allí, en nuestra intimidad, en eh, nuestro, claro, en, en nuestro caminar, mientras vamos descendiendo a ese río, siguiendo instrucciones, seguramente. De, quien, de quienes nos están orientando Pero hay que hacerlo en oración O sea, esto, esto es de la mayor seriedad La mayor seriedad posible ¿Y cómo cómo garantizamos eso? Pues en oración Porque lo estoy haciendo allí Delante de Dios Está haciéndolo en oración Ahora, ¿cómo culmina este versículo 21? El bautizado dice Llorando, el cielo se abrió. Entonces aquí hay algunos puntos importantes que tenemos que resaltar. El primero de ellos es que el cielo se abrió. ¿El cielo? ¿Y por qué se abrió el cielo? ¿Para quién se abrió el cielo? Eso lo entendemos en el versículo siguiente. Pero empleamos nosotros este término, que se abra el cielo o que se abran los cielos. Claro, para que, para que Dios manifieste su bendición sobre mi vida. Sí, muchas veces empleamos esos términos. Y está bien, claro que sí. Pero el cielo se abre. ¿Eso qué representa? ¿Eso qué puede significar? Lo entendemos un poco más adelante. Es que cuando se abre algo es porque, claro... Pareciera como si como si, da, como si diera vía libre para que algo descendiera. Por ejemplo, una puerta se abre. ¿Y por qué se abre? Porque alguien va a salir. Por ejemplo, una reja se abre. Cuando se abre una reja es porque alguien va a salir. Alguien se va a manifestar. Abro, la, abro una ventana. Porque yo quiero, por ejemplo Que el viento entre Entonces abre una ventana adelante Una ventana atrás Para que allí vaya fluyendo el viento Bueno, ese tema del viento es algo Lo cual vamos a hablar también Ese es otro emblema del Espíritu Santo de Dios Pero aquí lo estamos poniendo simplemente como ejemplo Para que entre Para que entre el viento Para que refresque Y aquí vemos El cielo se abrió El Señor estaba ahí en oración Para muchos el cielo difícilmente se abre. Es que es que Jimmy, eh, los días, mis días, todos son tenebrosos, son oscuros. Solamente me acompañan tormentas. Solamente me acompañan truenos que me atormentan. Yo no he visto que los cielos se han abierto en mi vida. Pero quiero decirle aquí algo. Pues, algo importante, algo fundamental. Mira lo que hace la vida de oración. El Señor... El Señor estaba allí en oración. Él fue bautizado. Bueno, aquí estamos obviando algo, ¿no? El Señor obviamente se levanta. Bueno, hay otros evangelios que también, un par de evangelios que también narran esto que, es, que, dio, que se llevó a cabo y esto que aconteció. Y claro, aquí no quiero minimizar algunos detalles, pero enfocarme específicamente en tres puntos. Tres puntos esenciales que están aquí, en estos cortos dos versículos de Lucas 3. No olvidemos, el cielo se abre, el cielo se abrió. Entonces yo desciendo, claro, el bautismo. El bautismo involucra mi identificación con Cristo. Claro, entonces yo quedo inmerso totalmente. Quedo inmerso totalmente en Dios. Inmerso totalmente en el Espíritu. Claro que sí. El, el bautismo involucra eso. Inmerso en el Espíritu. Bautismo pues significa, sí, significa inmersión, quedo inmerso, hasta el punto que yo quedo totalmente cubierto, como si yo fuera, como si el Espíritu Santo, digamos, como si la llenura del Espíritu Santo fuera total en mi vida, pues sí, claro que sí, de la misma manera. Si sí hemos venido hablando, claro, el Espíritu Santo como agua, entonces aquí pues tengo que traer a colación este tema. De aquel Espíritu Santo como hago? Entonces yo quedo inmerso en el Señor Y luego dice Que Él mientras fue ascendiendo Salió en oración Yo ingreso pero igualmente salgo en oración O sea Hablando con Dios Y los cielos se me abren Cuando yo me identifico con Cristo Cuando yo estoy inmerso en Dios Cuando Estoy inmerso en su Espíritu ¿Saben qué me dice aquí? los cielos comienzan a abrirse, el cielo comienza a abrirse. Y hay cosas las cuales ya comienzo ya a entender en mi vida. Claro, obviamente que ocurre algo todavía, bueno, estoy inmerso en Dios. El bautismo, obviamente, sí, bueno, el Señor fue bautizado. Después vendría, y si tengo que anticiparme, claro, el Espíritu Santo que vino sobre él como forma de paloma. Entonces, sí, digamos, hoy en día celebramos nosotros es el bautismo, como eso, como la identificación que yo tengo con Cristo. Yo me identifico con Él. Y estoy dando testimonio público que mi Señor es Jesucristo. Que yo estoy lleno de Él. Que mi anhelo es vivir lleno del Espíritu Santo de Dios. En el caso del Señor particularmente dice que el cielo se abrió. El cielo se abre. Y eso es lo que Dios tiene para usted. Que los cielos se abran en su vida. Todos los días es posible que los cielos se abran en usted ¿Por qué no? Todos los días Acérquese a Dios Acérquese a, en, en la intimidad Acérquese a solas con Dios Es posible que usted esté rodeado de otras personas Incluso su familia Pero ahí usted puede Usted puede temprano Estar delante de Dios ¿Y, y qué puede hacer? Orarle a Dios Levántese en oración Acuéstese en oración y entonces, pídale a Dios que los cielos se abran en su vida. Miren que la oración abre los cielos. Eso es lo que me dice. La oración. Eso es lo que hace. Muchas personas dicen, no, Jimmy, es que necesito orar para obtener una respuesta. Pero no entendemos que la oración es la respuesta. La respuesta que yo estaba esperando Porque yo no me puedo levantar igual No puedo levantarme igual No puedo iniciar mi día igual No puede ser el mismo Antes de orar que después de hacerlo No puedo Si me posto todos los días delante de Dios Yo no puedo levantarme igual Los cielos se abren ¿Por qué? Porque la oración es la respuesta Y aquí vemos entonces Dios abre el cielo En primer lugar Luego dice un segundo punto y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Descendió. Bueno, ¿por qué se abre el cielo? Se abre el cielo porque desciende el Espíritu Santo de Dios. Y él dice que este, que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. Descendió sobre él. Y cuando desciende sobre él, pues uno entiende... Que vino y reposó sobre él. Miren qué, qué emblema tan importante. La simbología que vemos. Que va descendiendo. Va descendiendo una paloma. Los cielos se abren. Algo interesante es que el Espíritu Santo desciende. Desciende sobre mi vida. En el libro de los Hechos. Lo encontramos a partir del capítulo 1. Encontramos que ellos estaban allí los discípulos estaban otros más en un lugar en jerusalén en un aposento dicen que en el aposento alto finalmente vino descendió el espíritu santo de dios sobre ellos quién envió el espíritu santo pues el señor nuestro señor jesucristo él ascendió al cielo pero luego descendió él envió el espíritu santo de dios sobre nuestra vida por eso el Señor decía Claro, es necesario que yo me vaya Para que Él venga Para que yo les pueda enviar El Espíritu Santo de Dios Pero, ¿yo cómo puedo enviar A alguien O algo, lo cual no es mío? No puedo ¿Qué pasa? El Espíritu Santo vino sobre Él Pero es el Espíritu Santo de Dios O sea, Dios Dios nuestro Padre Le dio su Espíritu Santo le envió su Espíritu Santo sobre su hijo y se lo dio para que permaneciera sobre él. Permaneciera allí. Descendió el Espíritu Santo de Dios y permaneció sobre él. El Espíritu Santo es del hijo. hoy de quién es? Del hijo. El padre se lo dio al hijo, no se lo prestó. Claro, entendemos que el Espíritu Santo de Dios es omnipotente, es omnipresente, Nada ni nadie lo puede limitar, pero descendió sobre el Hijo. Y cuando el Señor asciende al cielo, ¿saben lo que Él hace? Nos regala, nos entrega, nos envía el Espíritu Santo, que es suyo. Ahora nos lo envía a nosotros. Su tesoro. Ese tesoro ahora es suyo. El Espíritu Santo de Dios es suyo. Él me lo ha enviado a mí, porque el Espíritu de Dios ha descendido, ha descendido, como descendió ahí en el libro de los hechos. Entonces, el Señor lo envía, ¿por qué? Porque en Lucas 3, el Padre le envió su Espíritu sobre él y se lo dio. Y por eso todo lo que hizo el Señor, Él dice, no, es que el Padre que muere en mí, Él es el que hace las obras. Porque no olvidemos que Jesucristo él vino aquí y no vino como Dios, no. Él vino como hombre, como Jesucristo hombre. Y las cosas que él hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo logró? ¿Por qué lo llevó a cabo? Porque su padre estaba con él y porque él tenía el Espíritu Santo de Dios. Y por eso todas las cosas las llevó a cabo, porque el poder de Dios estaba sobre su vida. Y ese mismo poder está sobre usted. El Espíritu Santo de Dios vino sobre él en forma corporal, como paloma, que es el segundo punto para resaltar. Y en tercer lugar, luego dice, vino una voz del cielo que decía, ah, también, no olvidemos que el cielo se abrió y vino una voz del cielo que decía. Entonces el cielo se abre y ya yo puedo oír claramente la voz de Dios. Entonces vino una voz del cielo. ¿La voz de quién? Pues por supuesto, de Dios nuestro Padre. Es clarísimo que eso es lo que acontece. Y le dice, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. ¿Qué pasaje tan, tan, tan maravilloso, tan bello el que aquí me dice? Es su Padre el que le habla. Nos vemos que el Señor... Entra y concretamente asciende de las aguas en oración. Entonces dice que él estaba orando. Entiéndase, él estaba hablando, sí, hablando con Dios. Pero más específicamente hablándole, sí, hablando con su padre, pero hablándole a su padre. Claro, parte del conversar con alguien es que yo le hablo a ese alguien y ese alguien me habla a mí. Entonces, la primera parte, ¿cuál es? De la oración. Que el Señor le habla a su padre. El padre, ¿qué hace? Le envía su Espíritu Santo. Y luego, el padre le responde a su hijo. Esa oración. ¿Y que lo que le dice? Esa oración que está en la intimidad del Señor. Aquí no sabemos qué fue lo que le dijo a su padre. Pero lo que sí sé es que estaba orando. Y le dice... Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y saben que esas palabras también hoy son para usted? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, usted es el Hijo amado también. Usted es Hijo amado de Dios. Claro, porque por medio de Cristo usted y yo somos hijos de Dios. Pero no somos hijos de segunda categoría, porque eso no fue lo que quiso nuestro Señor Jesucristo. No, para que usted y yo fuéramos hijos Hijos de nuestro amado Padre, amado, para que el amor eterno de nuestro Padre fuera sobre nosotros. no Usted y no, yo no somos hijos de segunda, no, somos hijos, hijos de Dios, que tenemos un hermano mayor que es Cristo por supuesto que ese hermano mayor es nuestro Señor y Salvador, claro que sí que ese hermano mayor es mi sumo sacerdote que ese hermano mayor está sentado a la de usted, el Padre, que Dios le dio gloria, lo hizo más glorioso que los cielos mismos, claro que sí que ese hermano mayor es aquel ante el cual usted y yo hemos de postrarnos, hemos de adorar, hemos de alabar, por supuesto que sí usted y yo somos hijos, sin embargo de Dios, como lo es el Hijo el Espíritu Santo de Dios Únicamente les ha dado a los hijos No más Y se lo dio a su Hijo Jesucristo ¿Y su Hijo qué hizo? Padre, mi Espíritu Santo El regalo que tú me has dado Para ellos también El Señor nada quiere para Él Todo nos lo dio a nosotros ¿Y saben por qué? Porque Él nos ama Y usted es hijo amado de Dios Pero quiero decirle que usted también Es amado por el Hijo Y Dios, nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo lo ama tanto que le dio su Espíritu Santo de Dios. No lo retuvo para sí. Él nos lo envió y nos lo dio. Aquí la pregunta es, ¿será que mi Padre haya complacencia en mí? Esa es la pregunta. La pregunta es si mi Señor se complace en mi vida. Se complace en mi estilo de vida. Mi Padre, ¿será que mi hermano mayor, que es mi Señor, se complace? Cuando hablamos acerca de este emblema tan importante como es el Espíritu Santo de Dios, recordemos entonces, lo primero, los cielos se abren. Lo segundo, desciende el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Y lo tercero, aquella voz que soy yo del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado. Crea que usted es Hijo amado. De Dios nuestro Padre. La pregunta es, ¿será que nuestro Padre haya en usted aquel hijo en el cual él se complace? ¿Usted está viviendo para complacer a quién? ¿A quién está complaciendo? Hay personas que son muy complacientes con todo el mundo. Terrible. Viven de complacer a otros. Otros dicen, no, es que no me gusta. No, yo no vivo para complacer a nadie. Yo vivo es... ...para mí mismo... ...y hoy en día eso es lo que por cierto... ...la mayoría de la gente profesa... ...bueno yo no creo eso... ...yo la verdad creo que la gente es para complacer a otros... ...claro que sí... ...eso es falso... ¿no? ...es que yo para complacer a mí, mí mismo... ...cierto... ...entonces... ...claro... ...bueno y si yo para complacerse a sí mismo... ...entonces por qué publica en redes sociales... ...como buscando aceptación... ...y por qué se afecta cuando alguien le dice... ...lo que usted no quiere oír... ...bueno las redes sociales por lo general... Pues no es que sean muy edificantes Para absolutamente nada No, la gente siempre vive para complacer Bueno, sí, yo para complacerme a mí mismo No, el hijo no vive para complacerse a sí mismo El hijo vive para complacer al Padre ¿Es usted aquel hijo amado Aquel hijo amado Que complace al Padre? ¿Es usted aquel siervo que complace a su Señor? Esa es la pregunta que tenemos que formularnos Con este emblema El emblema del Espíritu Santo de Dios Claro Vino y permaneció sobre él. El Espíritu Santo de Dios es el regalo de Dios para usted. Usted no, usted no, claro, así usted lo quiere, usted no lo puede devolver. Lo que pasa es que usted lo que puede desechar. Lo que usted puede hacer es que alguien se lo regala y usted por ahí lo deja engavetado. O sea, lo, lo guarda por ahí en algún lado, lo guarda en en, en, en el cuarto donde usted por ahí en un depósito lleno de telarañas. Eso es lo que usted puede hacer. Y menospreciar el regalo que Dios le da Que nuestro Señor le da Eso sí lo puede hacer Claro Ese ha sido su caso Comienza con ello Comienza complaciendo al Señor ¿Cómo? Diciéndole Señor Gracias por el tesoro que tú me has dado El tesoro maravilloso Gracias por el Espíritu Santo de Dios Para mi vida Tú me lo has dado Señor Para que venga sobre mí y para que permanezca Vamos a orar Ahora Señor y Dios Aquí nos presentamos delante de Ti Gracias oh Dios por Tu presencia Tu presencia Señor En mi vida Es el Espíritu Santo de Dios Y Tú moras en mí Por medio del Espíritu Santo de Dios Y así Así Señor Como cuando Tú saliste De aquel río de ser bautizado Oraste Así yo todos los días Quiero presentarme delante de ti En oración Que los cielos se abran Señor Pero yo no puedo abrirlos Lejos está de mí Lejos está del hombre Abre tú los cielos Señor Que se abran los cielos Dios En este día Y cada día yo te pediré al Señor en oración Abre tú los cielos. A veces pedimos, Dios, Señor, que se abran las puertas en mi trabajo, que se, me, se abran las puertas en, en, en esta cita que yo tengo. Yo te pido. Pero quiero pedirle que hoy usted le diga al Señor: Señor, abre los cielos. A veces pedimos que el mundo nos abra puertas y nos han dado cuenta que lo más importante es. Es que se abra aquella puerta las puertas de los cielos. Ábre los cielos, Señor, en mi vida. Te lo pido. Ábrelos. Ábrelos para que descienda bendición sobre mí. Ábrelos para que todo tu bien venga sobre mí. Ábrelos. Ábrelos para que tu Espíritu Santo me llene, me sacie. Para que tú me llenes de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de todo el fruto del Espíritu Santo de Dios. Para llenarme de poder... Señor, de aquel poder Aquel poder que está En el Espíritu Santo de Dios Por eso es necesario Recibir poder Pero solo se recibe el poder cuando el Espíritu Santo de Dios Viene sobre mí Eso es lo que quiero en mi vida Dígale a Dios eso Y ahora Señor Ahora yo quiero decirte Dios Gracias porque yo, tú, yo soy tu hijo amado Padre Yo soy hijo amado Ahora, Señor, quiero ir para complacerte a ti. Y para complacerte a ti, mi Señor y mi Dios. Ahora que la bendición de Dios se manifieste hoy, por medio del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Aquel Espíritu que hace dos mil años descendió en forma de paloma sobre nuestro Señor y sobre nuestro Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en, en este día y muchas gracias a todos. A todos por estar aquí cada ocho días pendiente de este programa. Por favor, pues compártalo, compártalo con otros, envíelo, envíelo a otros amigos, envíelo por WhatsApp o por el medio que usted vea más conveniente este programa para que podamos divulgar más y más la palabra de Dios para que de esta manera Dios ponía su palabra, pues, pueda llegar a animar a muchos que lo necesitan. Que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana. Nos encontramos en una semana. Que Dios los bendiga.